korábban már beszéltem arról, hogy a többlet erő, a többlet intelligencia bizonyos személyeknek nem arra adatik, hogy, hogy azt felhasználják embertársaik ellen, hogy leigázzák őket, kihasználják őket, kizsigerejék őket, hanem a többlet erő, a többlet intelligencia, már akinek van ilyen, azért adatik, hogy, hogy szolgálja vele embertársait. Sőt, azt is elmondtam már, egészen pontosan elmondatott, nehogy nagy képülegyek is felfúgalkodott, már az is elmondatott, hogy aki a többlet erőt, a többlet intelligenciát rosszul használja önmaga meggazdagítására, embertársai kihasználására, arra, hogy kizsigerelje az embertársait, az ilyen személyektől az a többlet erő, a többlet intelligencia elvétetik. Ha valaki ismeri az evangéliumot, Jézus tanítását, az tudja, hogy a talentumok példázata az arról szól, hogy akinek van valamilyen, valami jó, valami áldás, valami képesség, és az, hogyha nem használja, nem használja jól, ahogy azt az Úristen elrendelte, hogy használni kell, az ilyen embertől elvétetik az is, amilyen van. Még az a kevés is. Érthető? Tehát a többlet erő, a többlet intelligencia, akinek van olyan, azért adatik, hogy azzal szolgálja az ő embertársait. És nem azért, hogy kihasználja őket, kizsigerelje őket, teljesen hülyét csináljon belőlük. Érthető? Egy nagyon kemény gondolatcsomag következik, Úgyhogy kapaszkodjatok. Én eléggé próbálom befogni a számot, de amiket hallok és amiket látok a világban, egyszerűen nem engedi, hogy hallgassak. Nekem kényelmesebb volna. Egyszerűbb volna, hogy hallgassak. Menjek a világba, csavarogjak, járjam a világot, élvezem az életet. Nekem ez könnyebb volna. De valamiért a, a lelkiismeretem nem engedi, hogy ezt tegyem. Mert, mert most nem lehet ezt tenni egyszerűen itt, most teljesen másról szól a játék. Nem tudom egyszerűen, nem tudok szemet hunyni a fölött, hogy egyes embertársaim, akiknek több van az erőből, az intelligenciából, azt arra használják, hogy kihasználják, kizsigerejék a, a gyengébbeket, és akiknek meg kevesebb van, azok ülnek, mint a, egy helyben, mint a, nem mondom tovább ezt a hasonlatot. Nem tudom ezt szó nélkül hagyni. Mindegy, térjünk a tájra. A cím az, hogy orvos vagy mészáros. Aki látja a képet, a képernyőt, látja azt, hogy azt, hogy orvos külön írtam. Tehát kötőjelel írtam, hogy orvos. Tehát nem gyógyítót írtam, hanem orvost, mint aki orv dolgokat csinál. Ezek az orvosok. El kell mondjam, hogy nekem, nekem nincsenek orvosbarátaim. 
de pont azért nincsenek nekem orvosbarátaim, kedves hallgatók, mert az orv embereket nem szeretem, nem tudom szeretni. Az orvlövészeket nem szeretem, a, az orvosokat nem szeretem, nem tudom, mert orv, ugye, hamis, hamisság van az ő életükben, és abból élnek, abból élősködnek. Nem tudom szeretni őket. Gyógyító barátaim, hiszem, hogy vannak. Van egy pár gyógyító barátom, aki az orvosi szakmában dolgozik egyébként. De a kettő nem ugyanaz. És tudom, hogy van, aki a hallgatók között közül érti a kettő között a különbséget, hogy mi az, hogy orvos, és mi az, hogy gyógyító. Orvos vagy mészáros. A korrupt orvosok és politikusok gonossága és gazembersége az igazságot nem ismerő emberek gyávaságából táplálkozik. Ennek a gondolat csomagnak ez a fő motivuma, kedves agatók. Tehát én, én látjátok, hogy én nem akarok én nyalni egyik irányba sem. Sem az orvosok felé, sem az egyszerű emberek felé. Mind a kettőnek megvan a maga szerepe, a maga gonossága, a maga, maga, maga része abban a globális őrültségben, ami mostan folyik. Tehát, mint ahogy itt leírtam, Oké, okay, az orvosok gonoszok tegyük fel, mit tudom én, pénzszeretők, pénzimádók, szeretik a pénzt, ugye? Az embereket kihasználják. Igen ám, de az ember, aki oda megy az orvoshoz, az ugye ezt megteremti számára, ezt a lehetőséget. Mi által? Azáltal, hogy, hogy neki a doktor úr az Istene. Érthető? A doktor úr, az orvos az Istene. Nincs neki Istene. Van temploma, van papja, van vallása, van neki szobra otthon, akár hány szűzmária, meg mindenfajta Jézus szobor, de Istene az nincs. Érthető? És amikor az embernek nincs Istene, akkor, akkor az orvos lesz az ő Istene. A képviselő, a polgármester, a politikus lesz az ő Istene. Mert ő is kell bízzon valakiben, tehát mindenki bízik valakiben gyakorlatilag, mindenki imád valakit. Van, aki az orvosokat imádja, mások pedig, mit tudom én, Istent. Tehát azt akarom hangsúlyozni, kedves hallgatók, hogy, hogy haragszunk a rossz orvosokra, a rossz doktorokra, a pénzsóvár doktorokra, azokra, akik, akik az emberekkel azt csinálnak, amit akarnak, de viszont nem akarjuk észrevenni, hogy az emberi gyarlóság, az emberi istentelenség, az emberi gyávaság teremti meg ezt a lehetőséget az ilyen emberek számára. Ez a lényeg. Menjünk tovább. Én együtt érzek a szegényekkel, az erőtlenekkel, a betegekkel, a sóstalanokkal, de a gyávákkal, akik még nyomorúságukban sem hajlandók, a jó Istenhez fordulni látásért, bátorságért, igazságért egyszerűen képtelen vagyok együtt érezni. Az együttérzés ez egy olyan emberi tulajdonság, amire szükségünk van. Tehát együttérzés nélkül nem lehet egymáson segíteni, nem veszük ez észre egymásnak a baját, egymásnak a nyomorúságát, 
Tehát ugye együttérzés, empátia nélkül nincsen szeretet, ugye? Tehát a szer nem tud áramlani, menni körbe, gyógyítani. Tehát az együttérzés az fontos és szükséges. És tudom, hogy nekem is szüksége van együttérzésre. Nekem, amikor pénzem volt, amikor több pénzem volt, akkor én igyekeztem észrevenni, hogyha valaki nyomorúságban volt, és, és akkor, akkor úgy is segítettem, nem, nem folyton csak a dumával, hanem amivel tudtam mindennel. Volt ez, volt az, voltam az, és adtam, és ezután is szeretnék adni. Én hiszem azt, hogy az együttérzés, az empátia nélkül nincs élet a Földön, vagy csak ilyen zombi élet van, ilyen zombi üzemmód. Mindenkinek van biztosítása, van pénze, és van egy, 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 egy processzor, egy, egy, egy Intel mikrochip az agya helyén. Ugye ez nem élet. Itt a lényeg az, hogy, hogy én, én, én vágyom arra, hogy együtt érezzek a gyengébbekkel. De azokkal, akik gyengébbek, de még gyávák is. És amikor gyengék, még akkor is, még akkor is a az orvosok talpát nyalják, és, és, és nem hajlandók fohászkodni, mint gyermek, hogy Istenem, hogyha létezel egyáltalán, segítsen nekem megérteni, te mi a helyzet, mi történik ebben a világban, mi ez a koronavírus, mi történik az életemben, miért fáj a hátam, miért fáj a nyakam, meg ilyenek. Tehát egyszerűen az olyan emberekkel, az olyan személyekkel, akik, akik nem csak nyomorúságosak vagy szegények, hanem még gyávák is, és ragaszkodnak a gyávaságukhoz, és az istentelenségükhöz, ahhoz, hogy, hogy nem, akarnak, nem akarnak Istenhez kérdésekkel fordulni, hogy, hogy megértsék, hogy mi van a világban. Az ilyen emberekkel nem tudok együtt érezni. Egyszerűen már kezdek én is ilyen kihűlni. Az ilyen embereket már nem tudom sajnálni sem. Mert látom azt, hogy, hogy az ilyen személyek a saját sorsuknak a kovácsai. Azt kell mondjam, hogy az ilyenek meg is érdemlik a sorsukat valamilyen szinten. Akik engedik, hogy gyarló embertársaik gyurmának használják őket, tudod, plastelin, román plastelin, gyurmának használják őket, Azoknak jár egy kis szenvedés, hogy megértsék, mi a következménye annak, hogy a gondviselő Isten helyett az orvosokba és a politikusokba vetették bizalmukat, akik megrészegültek a pénz szagától. Kevés a kivitelkedes hallgatók. Tehát, ha valaki, valaki ezt nem akarja tudomásul venni, hogy Kevés olyan orvos, meg politikus van, aki kivétel. Lehet, hogy van, nem tudom. Fehérholót én még nem láttam mostani életemben, de lehet, hogy van, nem tudom. De kevés a kivétel. A legtöbb ember azért van abban a pozícióban, abban a szerepben, mert szereti a stexet, a pénzt. Hogyha nem szeretné a pénzt, akkor nem orvos lenne, hanem gyógyító. Hogyha nem szeretné a pénzt, akkor nem politikus lenne, hanem tanító, tegyük fel. Tehát ilyen, ilyen bölcsességgel segítő személy lenne, nem pedig politikus, vagy polgármester, vagy, vagy képviselő. Ez a lényeg. Ezt kell valahogy megérteni. Tehát azt akartam hogy ezzel mondani, hogy, 
azok a személyek, akik a nyomorúságukban sem, hát előtte egyáltalán nem, mert el voltak a világban ottan, ugye úszkáltak a világban, de a nyomorúságukban sem fordulnak Istenhez látásért, a válaszokért. Az ilyen emberek valamilyen szinten meg is érdemlik azt, hogy, hogy az orvosok kihasználják őket, akár a politikusok is kihasználják őket. Ez van, nem tudok másképp beszélni erről. És most akkor elmondok egy érdekes történetet, ami, ami a közben jött nekem, miközben erről a dologról elmékedtem. Egy borzalmas kép tárult elém, miközben ezen a dolgon morfondíroztam. Két fehér köppenyes embert láttam magam előtt. Az egyik orvos, a másik pedig mészáros. Az orvos gondolkodás nélkül egy hazug teszt szerint beutalja embertársát a kórháznak nevezett vágóhidra ahol az orvos kollégák valósággal felkoncolják őt, mint egy húsáért tenyésztett állatot, egy marhát, szó szerint. Ezzel szemben a mészáros együttérzésből ad neki egy darab húst, hogy ne hajon éhen, miután kijött a kórházból, ahol kísérleti nyúlnak használták őt, feltéve, ha túlélje a kezelést persze. A kérdés az, hogy a két fehér köpenyes közül melyik volt az igazi gyógyító, és melyik a mészáros. Az orvos volt a gyógyító, aki, egy, aki gondolkodás nélkül zombi módon, egy hazug teszt szerint beutalta az embertást a kórházba, ahol megalázták őt, porigalázták őt, talán meg is mérgezték különböző ilyen orvosságokkal, meg szerekkel, meg injekciókkal. Vagy pedig az volt a gyógyító, aki egyszerű emberként, mészárosként adott neki egy darab húst, amikor jött a kórházból, hogy ne hajjon éhen. Ugye a kérdés érthető? Nem kell teljesen belágyom ezt a kedves szájába. Felhívom az orvosi szakmát gyakorló embertársaim figyelmét, hogy saját maguknak ártanak azáltal, hogy vakon követve ezt a világméretű propagandát egy hamis teszt eredményei szerint koronavírus gyanújával beutalják embertársaikat a kórházba, ahol megalázzák és megfosztják őket emberi méltóságuktól. Ezekért a cselekedetekért egy napon mindannyiuknak számolni kell a legfelsőbb bíróság előtt. Kedves orvosok, tudnotok kell, hogy bármennyire is elbűvölő a szaga a pénznek, meg a hírnévnek, meg a státusznak, meg mindennek, egy napon mindannyian számolni fogtok azért, hogy a lelkismeret szerint döntöttetek, az embertársatok sorsa fölött, vagy pedig a, egy elbukott gonosz, mondjam azt sátáni, gyógyszeripar követelménye szerint. Tényleg 
most már másodszor ajánlom ezt a filmet, ezt a videót mindenki számára, nézzétek meg. Az igazság az, hogy én, én nem szívesen irányítom a, az embertársaim figyelmét ebbe az irányba. De el kell mondjam, hogy van egy olyan videó, David Icke, ugye, a, a bácsi, aki szépen elmondja, hogy a koronavírus teszt nem is vírusra volt kifejlesztve. Utána járt ő, aki nem hiszi, az járjon utána, nézzen utána, hogy aki a tesztet kifejlesztette, az nem is, nem is a vírus, tehát vírusok diagnosztizálására tervezte azt a tesztet. Tehát egy olyan tesztet használnak a koronavírusnak a, a diagnosztizálására, ami nem is arra volt tervezve. De ezt úgy látszik, hogy a legtöbb orvost nem érdekli ez. Egyszerűen csak a feletteseknek, a, a vezetőknek engedelmeskedve az embertársaikból kísérleti patkányt csinálnak. Szó szerint ez történik. És ugye a legtöbb ember azért nem annyira olvasott. Legtöbb embernek talán nincs is lehetőség utána nézni, hogy, hogy akkor miről szól ez a, ez a járvány. És visszaélve az ő tudatlanságukkal ezek az orvosok beküldik őket, beutalják őket a kórházba, ahol végül ahol végül Azt mondják, hogy hát a műtét sikerült, csak a beteg nem érte túl. Tehát bemegy az ember a kórházba egy náthával, tegyük fel, és kijön egy fadobozban, koporsóban, a kórházból. Ez történik sok helyen. Újból felhívom a, a kedves orvosi szakmát gyakorló embertársai figyelmét, hogy saját maguknak ártanak azáltal, hogy vakon követve ezt a világméretű propagandát egy hamis teszt eredményei szerint koronavírus gyanújával beutalják embertársaikat a kórházba, ahol megalázzák és megfosztják őket emberi méltóságuktól. Ezekért a csekeretekért egy napon mindannyiuknak számolni kell a legfelsőbb bíróság előtt. Ezt, ezt fontos elmondjam. Nekem ez lelki, lelkiismereti kötelességem, erkölcsi kötelességem, hogy ezt elmondjam, hogy egyetlen egy ember sem, aki ezt hallja, senki nem mondhassa azt, hogy ő erről nem tudott, hogy van egy legfelsőbb bíróság. Hogy a halálunk után az élet nem fog megállni, és mindenkinek számolnia kell, a tetteivel, hogy ő hogyan cselekedett. Annak ellenére, hogy ő hallotta az igazságot, hallotta, hogy mi történik a világban, de ő mégis a pénz szagjától megrészegülve a, a, az embertársait e, ilyen kísérleti nyúl, kísérleti patkány e, státuszba taszította az ő tekintével, az ő hatalmával. A kérdés az, amit Jézus feltett, hogy mit ér az embernek, hogy az egész világot megnyeri, 
ha elveszíti a lelkét, a Károly Gáspár fordítás szerint úgy van, különböző fordítás vannak persze, és különböző helyen le van ez írva, mit ír az embernek, hogyha a világot megnyeri is, a lelkében pedig kárt vall. De a másken azt írja, hogy mit ír az embernek, hogyha megnyeri a világot, a gazdagságot, a tekintét, meg a sok pénzt, meg a sok vakációt, ezeket mind megkapja, de a lelkét elveszíti. Doktorurak, doktornők, előbb-utóbb mindenkinek számolja kell. Én senkit nem akarok megjeszteni, sőt tudom, hogy senki sem lehet bejeszteni a mennyek országába. De viszont úgy érzem, hogy fontos ezt elmondani, hogy mindannyiunknak számolni kell azokkal a cselekedetekkel, azokkal a döntésekkel, amelyeket itt a Földön meghozott embertársai egészségének a róvására, ha kell. Fontos az, hogy a Föld életet, a Föld életét senki sem tarthatja meg. De azok az orvosok, akik vakon követve a gyógyszeripar, a gyógyszer mafia és a világ manipulátorainak agendáját veszélyeztetik embertársaik életét. A legértékesebb kincs a lélek elvesztését kockáztatják. Érthető? Azok az orvosok, ilyen családi orvosok, akik, akik, akik ilyen robotüzemmódban, robotüzemmódban, az embertársakat beutalják a kórházba, mert az a, az a gép azt mondta, az a gép azt mondta, hogy ez az ember koronavírusos, az ilyen emberek bajt okoznak az embertársuknak, a tudatlan embertársuknak, de viszont maguknak is bajt okoznak. Ez a lényeg az egészben. Érthető? Én, hogyha embertársamnak nem bajt okozok, hanem jót okozok, örömöt okozok, azáltal magamnak okozok örömöt. Inlákes, azt hiszem, inlákes. Van egy ilyen kijelentés, nem tudom, milyen nyelven van, hogy én egy másik te vagyok. Kedves doktor úr, vagy doktor néni, a kérdés az, hogy te mit kezdesz a másik te magaddal. Hagyod, hogy egy, egy gép, egy robot eldöntse, hogy ő egészséges, vagy pedig beteg, hogy beütelekült a kórházba, és különböző vegyszerekkel kezeljék, mint egy, mint egy patkányt a laboratóriumban, vagy pedig az Isten adta lelkismeretet használva megóvod őt ettől a ettől a drasztikus beavatkozástól, sőt, tájékoztatod őt, hogy valójában nem úgy van, mint ahogy mondják a televízióban, meg különböző helyeken. Én a magam részéről teljes szívemből kívánom, hogy adja a fennvaló, hogy minél több orvos meglássa, mi a különbség az orvos és a gyógyító között hogy ne a társadalom parazitáiként végezzék be a földi életüket, hanem emberekként, akik nem a halált, hanem az életet szolgálták. Tényleg ezt én teljes szívemből kívánom minden orvosnak, mert én tudom, hogy sok orvos nem rossz indulattal csinálja azt, amit csinál, hanem ő is be van csapva. 
ha nem más által, akkor a pénz által, a gyógyszeripar által. Tudjuk jól, hogy nagyon sok orvos azt írja fel a betegnek azt az orvosságot, amit a, a gyógyszer ügynök javasol neki. És ezért van az, hogy egy bizonyos héten vagy hónapban egy teljes falu ugyanazt az orvosságot szeri szinte mindenre. Érthető? Tehát ne, még, még csak nem is a szakmaiság dönti el, hogy valaki milyen orvosságot szed be, hanem a biznisz, a pénz. Tényleg ezt én, én is ugye gyarló ember vagyok. Nem tudom ezt úgy elmondani, nem tudom ezt úgy hangsúlyozni, hogy mindenki megértse ennek a súlyát, hogy mekkora a tét, hogy tényleg a, a, az orvosok, akiket agymostak, agymosott a gyógyszeripar, meg a világpropaganda, amikor a, az embertársaik testi épségét veszélyeztetik, akkor gyakorlatilag a saját lelki épségüket veszélyeztetik. Ezt nem tudom, lehet-e egyszerűbben mondani. Én próbálnám, de túl, túl buta vagyok hozzá, túl hülye vagyok hozzá. Úgyhogy röviden ennyit szerettem volna elmondani. Felhívom a kedves hallgatók, egyszerű emberek figyelmét, nem orvosok figyelmét, arra, hogy ha megmaradnak a tudatlanságban, ha megmaradnak az istentelenségben, akkor ezt a gonoszságot, amit a, amit a korrupt orvosok és a korrupt politikusok végrehajtanak globálisan, ők ezt támogatják. Mert ahhoz, hogy a politikus tudjon hazudni, neki üzemanyagra van szüksége. Üzemanyagra. Figyelemre az emberektől. Hogy az orvos abban a szerepben tudjon létezni, neki is figyelemre van szüksége. Neki is üzemanyagra van szüksége. És ez az üzemanyag nem más, mint az emberek tudatlansága és gyávasága. Ez az egyszerű emberek ehhez a dologhoz, amiről szó van ebben a videóban, a tudatlanságukkal és a gyávaságukkal járulnak hozzá. Úgyhogy, ahogy szokták mondani, kettőn áll a vásár. Kettőn áll a vásár. Tehát hiába van kínálat, ha nincs vevő. Vagy pedig hiába van hiába van vevő igény, ha nincsen kínálat. Tehát mind a kettőnek léteznie kell ahhoz, hogy a vásár megtörténjen. És ebben az esetben a vásár megtörténik az emberek tudatlansága, gyávassága, az orvosok és a politikusok kapzsisága között. És én csak azt tudom mondani, hogy Isten irgalmazzon mindannyiuknak, mindannyiunknak. Mert egy atomos játszmába került bele a világ, az emberiség, ami, amiben sokan ott fogják hagyni a fogaikat. Úgyhogy remélem, hogy te kivétel leszel. Isten áldjon!